0: Den Ayat Al-Ani aus 1964 zur Darmstadt auf Welt kommen, heute Premier Science-Politik. Eine ekonomische Studie hat er bis zum Professor Dr. Dr. Brüsch. Er hat nur am Büro der Firma für Management geschafft, die weltweit in 500.000 an Madab bestellt Da hat, aber, da hat ihm aber etwas gefehlt, sodass den Ayat al alni an die Forschung gegangen ist. Er hat sich näher davor stehen zu Berlin, Basel und Südafrika im Bereich der digitalen Zukunft. Und bei der Vitation vom Institut J. Werner war hier ein Narrateur auf der Nuit dieser Idee. Da hat Kerstin Talau den Ayat
1: Al-Anni kennengelernt. Der Klimawandel, den Hybrid-Mensch-Maschinen, alles das könnt annonsieren verschiedenen Trendforschriften mit dramatischer Stimmen freier war mehr matter dem nur alles besser. Nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft, geht Wilhelm von Humboldt, dem Alexander sehr große Bruder, zitiert. Das gibt den Nitt-Trend mit Zukunftsforscher, eiert alani direkt in der Schreifen. Seine Recherche basiert nämlich Nittschüss ob Hypothesen, ob Proberrechnungen, ob Luftblösen, mit ob Zyklen, ob Donnehen, die schon Moldau waren.
2: Ja, der, der Blick in die Vergangenheit ist außerordentlich wichtig, finde ich. Und äh, je mehr ich mich mit dem Thema der Zukunft beschäftige, äh, desto mehr bin ich fast schon gezwungen, mich auch mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Und das hat damit zu tun, äh, dass viele Situationen in der Vergangenheit schon einmal da waren. Ja? Und auch wenn wir glauben, dass das Thema der Digitalisierung was völlig neuartiges ist So kommt man drauf dass es schon 1920 1930 diese ähnliche Diskussion gegeben hatte als man die Automatisierung der Fabriken begann in den Vereinigten Staaten ähm Man kann natürlich Epochen nicht miteinander vergleichen. Das hängt immer, aber es ist schon erstaunlich, dass der Mensch immer wieder in sehr ähnlichen Situationen war. Und da ist es natürlich hilfreich, wie man verstehen kann, was hat man damals getan, um aus dieser Situation herauszukommen.
1: Demnoh hat Digitalisation für den Ayat Al-Anni schon ein Geschicht allerdings mit anderen Termen. Die neue wir noch nicht geschrieben, weil sie gerade entsteht, aber plötzlich weiß es noch ziemlich mysteriös aus. Und
2: das hängt damit zu tun, dass die Digitalisierung äh, nicht etwa etwas ist, was, was politische Parteien oder soziale Bewegungen äh, beschlossen haben, sondern Digitalisierung ist etwas, äh, was in den Firmenentagen entsteht oder in den Forschungslaboratorien. Beides sind Städten, die nicht sehr wirklich öffentlich sind. Dort dort entstehen eigentlich die Dinge, die die unser Leben beeinflussen. Und deswegen ist es auch so schwer, dahinter zu kommen, sich zu überlegen, warum wurden diese oder jene Entscheidungen getroffen? Also warum hat man sich in den 60er- oder 70er-Jahren entschieden, das Konzept herauszufinden? der künstlichen Intelligenz zu verfolgen, dass eigentlich die Substitution des Menschen durch die Maschine vorsieht. Wenn gleiches Parallel eine andere Schule gegeben hat, die der Augmentation, die irgendwann versucht hatte zu sagen, wir müssen Maschinen bauen, die den Menschen unterstützen. Ja, warum hat sich zum Beispiel die eine Schule gegen die andere durchgesetzt? Das sind Dinge, die nicht ganz transparent sind, die aber sehr wichtig sind, wenn wir verstehen wollen, warum sind wir heute in dieser Situation und warum passiert gerade das, was gerade
1: passiert. Man hat einen Kapp an der Wollecken ne an der cloud fir den eiert alani ginnet drei komplex erwichtech zukunftsygieen da beschcht politik dediationun hier gleeft u lifelong learning awannet un diploma une stat als plattform so ze government zu Governance. an dat innovativ lesungen net banend enger firma gesicht erfonënne gin fir den eiert alani sinn die cleverst cap om erbausenden entreprisen Am Carterfußengerecheche nach im Umgangs des neuen Jahrtausends eine Bewegung aufgefallen, die versicht wird Wissen in Kreativität, bausende Strukturen, Patente summen zu bringen und zu nutzen. Mir ist aber
2: auch aufgefallen, dass man das nicht getan hat, weil man jetzt auf einmal zu der Schlussfolgerung kam, dass es sehr einfach ist, Kreativität im Unternehmen einfach nutzbar zu machen, sondern das geschah aus einer Notlage heraus. Und die Notlage für die Unternehmen war die, dass man drauf kam, dass Arbeitsteilung und Hierarchie, also das sind die Organisationsprinzipien, mit denen wir alle leben, dass die möglicherweise sehr gut sind, um vorhandene Dinge effizient umzusetzen und abzuarbeiten, dass sie aber nicht sehr förderlich sind, wenn es darum geht, kreativ zu sein. Und gerade in dem, zu Beginn des Jahrtausends, als wir in den, den Hyper-Wettbewerb einstiegen, hyper heißt, dass man sich auf einmal mit Unternehmen äh, in einer Wettbewerbssituation befindet, die überall auf der Welt sein können oder sogar Unternehmen, die in einer ganz anderen Branche sind und relativ einfach in meiner Branche überwechseln können. Als es in diesem Hyperwettbewerb kam, waren die allermeisten Unternehmen, gerade auch in der westlichen Hemisphäre, in einer absoluten Notlage. Ja, weil sie waren darauf trainiert, Kosten zu senken, ähm, effizient zu agieren. Äh, aber die Effizienz und bzw. Hera die Herausnahme von Puffern in der Organisation, die als ineffizient angesehen wurden, führten dazu, dass man nun auf einmal gar keine Freiräume für Kreativität mehr hatte. Also man braucht ja 100 Ideen, damit man zu zwei oder drei äh, wirklich plausiblen Vorschlägen kommt, die man dann vielleicht auch umsetzen kann. Aber wer hat diese 100 Ideen? Doch doch nicht mehr die Mitarbeiter, die äh, massiv unter Druck stehen, um diese immer fragileren Hierarchien am Leben zu erhalten. Fragil deswegen, weil keine Profe mehr existieren.
1: Die amerikanische Medientheorie schwätzt an diesem Fall von einem kognitiven Überschuss. Bedeut, diese der Hierarchie gegen die Talente, Ideen und Motivationen, von denen die Unternehmen nicht profitieren, eiert alani So gesehen
2: kam es parallel zu dieser Bewegung, zu einer anderen, nämlich zu einer Flucht- und Absetzbewegung. <lacht> Anfang des Jahrtausends begannen Leute, und das waren vor allem Programmierer, nach 17 Uhr, also nach, nach äh, Beendigung der normalen Arbeitszeit, sich über die äh, dann verfügbaren sozialen Medien mit anderen Leuten zu vernetzen, die ähnlich gedacht haben wie sie. Und man begann nun, Ideen und Projekte zu verfolgen, äh, die die Hierarchie nicht wollte. Und das war die Geburtsstunde der sogenannten Open-Source-Bewegung. Und diese Open-Source-Bewegung produzierte auf einmal wahnsinnig tolle Dinge, ja, wie den Mozilla-Browser, den wir alle verwenden, die die Linux-Software-Betriebssysteme, die fast jedes Unternehmen heutzutage verwendet. Und die traditionellen Unternehmen waren sehr erstaunt und auch die traditionelle managementlehre war erstaunt, dass es auf einmal ein System gibt, wo Leute aus der Hierarchie fliehen, sich zusammentun, ohne große Kommandostrukturen auf einmal Dinge produzieren und die dann auch noch umsonst zur Verfügung stellen.
1: Der Zukunftsforscher Ayat Alani bedauert dann noch die rezent Vergangenheit, an der das Bewegungen nicht freibliere sind, die innovativste Projekte in vom System geschleckt. Sie wird aus Bewohnerung, sie wird für das konstruktiv weiterzuentwickeln oder einfach aus Konkurrenzangst dutsch hatte viel Initiative von ihrer Kreativität agobased. Als Gesellschaft schenkt net Brett für eine zweigleisige Organisation. Denn Ayad Alani aus enge Kip vom Einstein Zentrum Digitale Zukunft Berlin hatten de Kontakt zur Politik und zu Gewerkschaften gesucht, für Modelle auszuschaffen, wein das neue Sektor sinnvoll schütze kennt, weie parallel zu der klassischer Ökonomie evolviere kennt. Leider ohne große Suxi. Die Syndikate sind darauf gepolt, da ist hauptsächlich der Besplatz, den Employee am traditionellen Sinn durchzuboxen. Die Politik hat grad einmal um zu kämpfen, dass den Interesse unter politische Parteien rapide rauf geht, also dass sie schlimmstenfalls selber nicht mit zukunftsfähig fähig sind. Wenn die ganze Gesellschaft an einen sogenannten Retreat, auch so Maut wird, zurück zu sehen, an einmal konstruktiv nachdenken, an der Tischenzeit, gehen Roboter ein platzieren, Verschiedene Fährten dazu ist er komplett remplacieren. Die Robotik ist natürlich auch ein Thema für den Ayat alani anhänger Eine Serie von Artikeln, die hier für Zeit verfasst hat, war seine Konklusion. Trankante durch Mensch und Roboter wird am süde geschehen. Mit Konsequenzen und Changements werden er global sein. Wenn man über über
2: Digitalisierung oder die digitale Transformation spricht dann meisten man bislang eigentlich vor allem prozesse die hier in europa oder im westen stattfinden äh, und äh, die die hypothese die wir vor einiger zeit aufgestellt hatten war dass die situation im süden aber viel dramatischer ist und das hat mehrere gründe zum einen äh, ist die industrielle produktion dort äh, viel einfacher zu automatisieren weil sie teilweise nicht so sophistiziert und so komplex ist und ähm, Zum anderen äh, unterbrechen sich momentan die ganzen Wertschöpfungsströme, die zwischen dem Norden und dem Süden entstanden ist, wo man wo der Norden zum Beispiel auch sehr viel an Industrie an den Süden outgesourced hat. Dieses Outsourcing braucht man heute teilweise nicht mehr in dem Umfang. Warum? Also zum Beispiel das Thema Nord Nordafrika, mit dem wir uns auch sehr viel beschäftigt haben. Alles das, was man dort zum Beispiel in Callcentern gegeben hat, kann ich theoretisch auch durch durch Chatbots abwickeln lassen. Ähm, ebenfalls Beispiel Nordafrika, die die Textilindustrie heute werde ich in absehbarer Zeit auch automatisieren können durch sogenannte Nähroboter. Ja die heute schon äh, Textilstücke produzieren können, aber eben noch keine Kleidungsstücke, weil die eben sehr viel komplexer sind. Aber so sagen die Wissenschaftler, das wird in den nächsten 4 5 Jahren auch sich ändern. Und dann stellt sich eben die Frage wie gehen diese gesellschaften mit dieser mit dieser massiven disruption um also wenn auf einmal hunderttausende leute die in der textilindustrie gearbeitet haben keine jobs mehr haben wenn selbst wenn selbst die moderne industrie die it industrie die sich vor allem ja um callcenter herum aufgebaut hat wenn die auch keine jobs mehr bekommen was passiert dann das ist eine eine sehr dramatische perspektive und addiert man dann noch die Effekte äh, des, des Klimawandels dazu, die ja im Süden wahrscheinlich noch dramatischer sein werden als hier in Westeuropa, dann entstehen da äh, durchaus negative Szenarien. Ne? Und dann ist es wahrscheinlich auch kein, Zuko äh, kein, kein Zufall mehr, äh, dass in Europa auf einmal Politiker Karriere
1: machen, äh, die wieder Mauern bauen wollen. Denn Ayat alani steht als Wissenschaftler am Fungdenament Gönet in der Druck. Hier wird er bereit, Richtung Lesungen zu engagieren, wird Erfahrung gemacht, dass die Employee Betriebe auch relativ offen hier zukunftsangst thematisieren, verstehen, dass hier Jobs nicht mehr zeitgemäß sind, aber Betriebe und Politik, weil sich echt dazu geknappt du wennst es ayat Alani aktuell neutral Gesprächsronnen. Ja, so Initiative wäre ein Nui des Ideen, wo ganz verschiedene Menschen zusammenkommen, als es einfach analog in austauschen ich glaube das spannende ist ja dass wir einerseits versuchen
2: neue digitale formate uns zu überlegen ja das passiert ja andauernd auf der anderen seite kommt man drauf dass es durchaus wichtig wird dann von der von der digitalen welt wieder in die in die reale welt auch wieder eintreten zu können das hat natürlich auch mit technologischen unzulänglichkeiten zu tun die noch immer da sind aber ich erlebe es so dass es dass es durchaus geschätzt wird, wenn wenn es Möglichkeiten gibt, einen direkten Austausch auch vorzunehmen. Ja. Und erstaunlicherweise äh, sind es dann auch solche kulturellen Institutionen äh, wie wie das Modam oder auch äh, in, äh, in Österreich zum Beispiel Museum für moderne Kunst oder in Basel das Museum für elektronische Künste, wo dann auf einmal Orte entstehen, wo sich Leute wieder treffen wollen und, zum Beispiel auch über die Effekte der Digitalisierung sprechen wollen. Sich Artefakte anschauen wollen, die mit der Digitalisierung zu tun hat, aber auch verstehen wollen, was das für ihr eigenes Leben heißt. Und weil wir schon am Anfang sagten, dass, die, dass eigentlich die Digitalisierung ja keinen gesellschaftlichen Ort hat, so finde ich es jetzt spannend, dass gerade kulturelle Institutionen wieder
0: anfangen, dieser Ort zu sein. Und das macht doch sehr viel Sinn. Am Mai wird dem ähm, Ayat Al-Anni seine Überlegungen auf der, Homepage www.ayat-al-ani.com gewohnt. Am Mai wird sein aktuelles Projekt um Einstein-Zentrum Digitale Zukunft zu Berlin auf www.digital-future.berlin.